0: Come potremmo definire la creatività? In tanti modi. Uno che ci piace è questo. La creatività è l'unione di due o più elementi esistenti che creano insieme qualcosa di nuovo. Pensate a Uber, l'unione tra taxi e un'app. Oppure a Airbnb, hotel con case private. Il nostro ospite di oggi ha fatto esattamente questo. Ha unito il mondo dei videogiochi, nello specifico i cosiddetti hyper casual games. Avete presente Candy Crash, Flappy Bird, Colo Switch, a quello degli enti no profit. Con lui parleremo di imbianchini milionari, di gatti da accudire nella Silicon Valley e di come al giorno d'oggi puoi trasformare la tua passione per i videogiochi in un mestiere. Anche perché forse non tutti sanno che il mercato dei videogames oggi vale più di quello di cinema e musica combinati insieme. Io sono Federico Favot e io sono Edoardo Scognomiglio e stiamo per hackerare la creatività di Nicolò Santin, CEO e co-founder di Gamindo. Prima di tutto vogliamo capire che cos'è Gamindo. Partiamo facili. Sì, sì, domandina subito facile. Allora,
1: Gamindo è la prima piattaforma che permette a chiunque di donare senza spendere giocando a dei videogiochi. Videogiochi che sviluppiamo noi per aziende che si vogliono promuovere e al tempo stesso avere un impatto fare una donazione permettendo alle persone di giocare
0: questo, questo pitch lo fai spesso perché ti è venuto particolarmente dritto <ride> no.
2: è il pitch quello da 10 secondi che poi ognuno ne ha diverse sì. durate quindi no, è confesso molto che questa volta
0: l'ho fatto un po' diverso però diciamo che l'inizio sia sì, sempre quello facendo proprio un rapidissimo passo indietro no? cioè come nasce Gamindo? Perché io ho letto di una tesi, si vocifra di una tesi di 700 pagine. Verissimo, sì
1: sì sì. Gamindo è proprio nato da una tesi molto lunga, ma ancora prima della tesi all'università c'è stata l'idea, la, la scintilla che è partita da Gannam Style. Non so se vi ricordate prima sì. di Despacito quella canzone certo. che ci aveva trafanato le orecchie. Avevo letto un articolo che diceva praticamente che questo cantante, dopo il primo miliardo di visualizzazioni su YouTube, aveva ricevuto da YouTube un milione di dollari per gli inserti pubblicitari e tutto. Quindi ho detto, facile, faccio un video, convinco un (ride) miliardo di persone a guardare quel video e dono il milione e i milioni in beneficenza. La gente dona senza spendere facendo qualcosa. Bello. ho capito, e voi saprete meglio di me che siete più esperti nel mondo dei video. Che, che sei che... arrivato a 100
2: dollari e ho detto... <ride> Qua mi sa che ho bisogno di un'altra idea. No, dici. no,
1: non sono proprio partito perché ho detto... Ah, Ciò, far vedere un miliardo di persone un video non è semplice. E quindi in quel momento all'università stavo studiando gli Adver Game... Io ho sempre giocato molto ai videogiochi, ma studiando anche il lato Marchettaro... Ho detto, ma sai che ti dico? Facciamo qualcosa che fa divertire le persone e quindi da lì è nata questa idea di farli donare giocando ho sfruttato, per modo di dire, un professore all'università Ca' Foscari per scrivere questa tesi che poi alla fine ci ho preso mano, mi sono divertito e è venuta sì di 690-700 pagine, molto molto lunga Scusa,
2: una domanda a Monte, che la prima sì. domanda che si fanno tutti no? al di là poi di parlare come sono i giochi eccetera ma... Eh... Come funziona il passaggio proprio di denaro? Cioè, com'è che io posso creare valore giocando che il mio gioco, il mio tempo diventano soldi
1: che vanno in beneficenza? Assolutamente. Qual è il
2: meccanismo? Bellissima domanda.
1: Allora, il meccanismo alla base è che le aziende ci commissionano un gioco e questo è il nostro modello di business. Siamo tutti gli effetti un'azienda. Poi l'azienda.
2: St- tutti i giochi sono commissionati. Scusami, esatto. L'azienda. Bravissimo. Okay, bravissimo. Okay.
1: Poi, al tempo stesso, l'azienda fissa un budget all'inizio mm. ulteriore da dire. Ad ogni partita dell'utente, sì. l'utente riceverà una o più gemme a seconda della sua bravura certo. e tutto. Okay. La gemma ha solitamente il valore di un centesimo. Quindi ad esempio adesso anche con la Vazza, c'è un gioco dove tu più giochi e più soldi vengono donati in beneficenza a dei progetti della fondazione in Costa Rica. Okay. Quindi okay. il budget è messo dall'azienda che ti ripaga per giocare il suo gioco.
2: Il ritorno dell'azienda è che ovviamente tu mentre giochi... Entri in contatto con l'azienda, con dei messaggi o anche semplicemente dire che brava questa azienda che ha finanziato questo questo progetto.
1: Bravissimo, diciamo che al di là del fatto che la pubblicità nel gioco non è invasiva e quindi non è il banner, il video che ti compare tra un livello e l'altro che odi. Ma è proprio quello Io... che cerchi la X, ma Bravissimo. te la mettono sempre in per punti, se... non trovi o te la spostano. Sem- sempre
0: lì. bianca su sfondo bianco. No. <ride>
1: Comunque adesso vi darò un trick che se giocate in modalità aerea, non in Gavindo, ma negli altri giochi, no. non vi compare più la pubblicità. Ora Che svolta, okay. <ride> è vero, ma. La...
2: Scusa, è come quando ti dicono sul Corriere, avete presente? No, il corriere ah, che finisce gli articoli sì e un mio amico giornalista mi fa no ma apri il corriere in, man- in modalità anonima e non ti succede sta cosa eh ma la- Vabbè, no guarda che, fai- guarda che
0: l'hanno sgamati un po' eh. io
2: ah, sì? no devi ah. usare
0: tre browser diversi
2: <ride> diventa così faticoso dice cioè, paolo euro cioè, okay. esatto esatto
1: qua proprio okay, hacking creativity calza pennello sì,
0: <ride> ciarlatani sì, più, esatto. più la parte hacking diciamo esatto <ride> esatto però Se... no ci vuole anche creatività nell'inventare tutte queste cose esatto infatti io spesso no, ho vari articoli aperti in più, in più browser perché ogni volta mi bloccano <ride> che tristezza eh? sì. vabbè, voglio dire siamo creativi siamo per forza certo, poveri certo. senti invece tornando tornando a noi tesi eh, ti laurei e poi rapidamente che succede
1: poi mi laureo con un ottimo voto ma mi rendo conto che non basta l'ottimo voto e un'idea per realizzare un'impresa e quindi certo. dopo il primo mese dove parto da solo nelle presentazioni metto solo la mia... Faccina e non funziona, nessuno mi, mi ascolta. Capisco che è importante avere un team, avere delle persone con cui lavorare. Il problema, okay. anche qui, è che, nonostante io uh, abbia fatto vari lavori durante l'università ho messo via qualche soldino non avevo sicuramente grandi capitali per andare da un uh, programmatore o altro a chiedere di aiutarmi quindi non avevi ancora i giochi diciamo no in quel assolutamente momento. Avevi no avevo un'idea sulla carta okay, bravissimo perfetto. avevo questa tesi grande e grossa ma che andavo poco distante certo, con questa certo. e quindi qui entra un po' la, la creatività credo nel uh, pensare una soluzione per attirare talenti una giornalista di un uh, giornale qua locale, voleva scrivere sulla mia tesi molto lunga, nel Mm. momento del titolo io dico, cavolo qua mi serve un titolo a chiappa click, che attiri qualcuno verso di me, su qualcosa che comunque io credevo, ora è un po' difficile, però esce un articolo con scritto voglio donare un miliardo entro il 2020, ragazzo da Treviso vuole tramite i videogiochi far donare la Jet. Okay. Da lì iniziano ad arrivarmi una marea di messaggi di persone che volevano aiutarmi Bellissima idea, ah. l'avevo scoperta e tutto Tra questi c'è anche un, c'era anche un, un ingegnere, Matteo, okay. che okay. è diventato mio socio Che si è presentato dicendomi, guarda, io non so come aiutarti Non ho mai programmato videogiochi o altro, lui è ingegnere aerospaziale ah, wow. Ma eh, ti voglio aiutare Quindi ci troviamo a bere uno spritz, buttiamo giù un po' di idee e da lì partiamo assieme e facciamo la cosa più semplice del mondo. E cioè, per partire a fare i primi giochi, scriviamo su Google Sviluppare Videogiochi. E ci compare ah, un sito. Sì, e ci compare un sito che si chiama svilupparegiochi.it. <ride> ok.
2: Che, che in...
1: ti vende un corso, no? Sì, esatto, ma no, gratis, okay. gratis. Che ah, okay. in 2 ore e 47 minuti Ci insegnava a fare un Flappy Bird
2: Scusami ignoranza Flappy Bird cosa si intende? Flappy Bird
1: è il giochino Quello che hai dei Come si chiamano? Dei tubi E tu con l'uccellino Devi passare in mezzo Tra questi tubi Okay, giusto okay. per dare due numeri è stato inventato da un vietnamita se non ricordo male tipo nel 2014-2015 okay. ha fatto talmente un boom che questo guadagnava 50.000 dollari al giorno di pubblicità dentro questo giochino
2: che se l'ha intascati non l'ha
1: girato in beneficenza <ride> no. nessuno in quel maledetto. caso <ride> maledetto però <ride> dicono che si è andato fuori di, di testa quindi il gioco okay. poi non c'era più e quindi quanto
2: ci avete messo a fare il primo gioco? Due ore e 47 minuti nel ah, senso cavolo. che
1: proprio abbiamo guardato da là poi abbiamo detto Cavolo, adesso vogliamo iniziare a fare altri giochi mettendo dei brand. Quel gioco molto semplicemente. Io abito in un paese che si chiama Paese, che è vicino a ah, si, sì? sì, mi prendo tutto il culo. È vicino a <ride> infatti. Quando sono andato ai soliti, ignoti che Amadeus. Infatti, mi ha detto: Ma il tuo dentista si chiama dentista. No, oh, esatto. oh, oh. Noi eviteremo. Infatti, esatto. però, qua vicino a me c'è H. Farm. Sì. E ad un incontro lì ho visto una donna e senza troppi problemi diciamo, sono andato là da lui e gli ho detto Ciao senti, ho fatto questo gioco, se mi dai 100, dollari, 100 euro da donare in beneficenza io metto il tuo trattore al posto dell'uccellino Bello. E quindi ci sarà il giochino di H-Farm Lui ha accettato, altre aziende hanno accettato, abbiamo fatto altri giochi e da lì abbiamo fatto una, una prima validazione di una piattaforma che, wow. come si dice un po' in Silicon Valley, uh, se butti fuori un prototipo e non te ne vergogni l'hai lanciato troppo tardi, il certo. nostro era veramente brutto e quindi era il momento giusto per lanciarlo. No,
2: ma è incasellato, adesso tu lo racconti così, perché ormai fa parte della tua storia, ma è incasellato del, dei passaggi perfetti per arrivare a validare ma anche a creare un prodotto, un'idea, no? Certo. Perché ci sono le due strade spesso, di quelli che dicono... Faccio le 50 slide di Keynote che, che in qualche modo riassumono la, la vita di questa azienda da adesso al 2050, no? Questa cosa mi, mi ha colpito, quest'ultima cosa di H-Farm. Al di là del, della creatività nel trovare la personalizzazione, che immagino che adesso sia anche la vostra sfida quotidiana, sì, no? Perché sì, sì, hai sì. la meccanica del gioco, ma come lo adatto alla vazza o a altri, Bravissimo. eccetera. Però è anche il fatto di dire, quei 100 dollari che hai preso da H-Farm valgono... Probabilmente tantissimo perché avere un primo cliente di quel tipo da spendere col secondo e il terzo no? ti sblocca qualcosa, cioè non sei più tu con la tua tesi ma sei uno che ha ah, dato già un gioco a H-Farm, acquisisci come dire la credibilità perfetta... che ti apre delle porte. Assolutamente,
1: anche perché come dire io credo molto che ci sia validazione e validazione, cioè l'avere 100 amici che ti dicono bellissimo quello che stai facendo ma poi nel momento in cui lo realizzi nessuno lo usa vale certo, poco avere certo. una persona che non dico 100 ma che ti dia anche un euro che faccia la fatica di scrivere all'amministrazione che ti faccia il bonifico al Chiaro. Libane quella è la vera validazione poi nel caso di H Farmer era un giochino molto molto semplice lui ha più visto le persone che lo volevano fare secondo me Poi ora che alle aziende portiamo anche dei numeri, quindi diciamo il tuo gioco è è giocato da 100.000 persone a questi numeri, a questo tempo, eh? allora viene apprezzato, però credo che sia all'inizio la vera validazione. Infatti spesso ci sono questi smoke test, dicono, dove si fa un sito internet, ad esempio non so, vogliamo fare noi tre un e-commerce di noccioline. Al posto di uscire, andare nel paese e chiedere, ciao, compresti le noccioline dal mio sito? Sì, 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 ma poi nessuno lo fa. Fai un sito dove non hai ancora le noccioline, dove metti un tasto con scritto, clicca qui se vuoi acquistare le noccioline, nel momento in cui clicchi, ti dici, ciao, le noccioline non sono ancora pronte, lasciami la tua mail.
2: Ma mi hai fatto capire che le avresti comprate. Sì, esatto
0: faccio quello che deve tenere un po' le fila dell'argomento, no? Eravamo alla storia, abbiamo fatto tutti questi passaggi e poi siete volati in Silicon Valley. Qua, prima che mi racconti questa parentesi, cercando un po' di informazioni su su di voi... Mi è, eh, ho visto che, e eh, anche qui la creatività, per andare in Silicon Valley non c'erano abbastanza soldi, avete fatto una campagna.
1: Sì, verissimo, verissimo. Uh, sia io che Matteo abbiamo entrambi lavorato durante l'università, Matteo uh, si era da poco dimesso anche dal, dal suo lavoro, a tempo stabile, e avevamo dei soldi da parte, ma quando abbiamo visto quanto costava un affitto in America, soprattutto a San Francisco, Abbiamo detto cavolo non abbiamo tutti questi soldi per andare dall'altra parte del mondo Quanto
2: è un affitto medio? Alla allora male?
1: un affitto medio sai circa 3000 dollari al mese circa. Così, un, un buco ti danno un sì. monolocale sì, sì, sì. Non ti aspettare okay. Bel Air esatto. o altro esatto. E quindi noi abbiamo detto cavolo dal paparino non vogliamo andare a chiedere i soldi Quelli che abbiamo sono limitati e quindi abbiamo detto... Abbiamo tante persone che ci hanno dimostrato interesse a sostenerci nel nel piccolo. Proviamo anche a creare qualcosa di gamificato, qualcosa di simpatico, divertente. E quindi abbiamo trovato questa piattaforma dove si potevano fare delle donazioni a delle persone... E noi ci abbiamo aggiunto anche dei premi. Quindi se tu ci donavi 10 euro ti mettevamo in un video con tutti i nostri donatori 20 okay. euro ti mandavamo un video personalizzato dall'America con uh, che ti raccontavamo come sta andando 50 euro la cartolina 100 euro un... quindi tante varie cose è stato un gran successo perché in 15-16 giorni Abbiamo raccolto più di 6.000 euro, poi ci ha chiamato Radio DJ, Corriere della Sera, perché abbiamo avuto oltre 1.200 condivisioni su Facebook. Fai, fai sempre cose notiziabili,
2: che è un'ottima strada. Sì, è diciamo giusto. che
1: diciamo, eh, anche qua diamo un dietro alle quinte. L'andare su Radio DJ ci ha portato 5 euro da tale Erika Rossetto. Quindi anche qua... Eh, Perché non è detto che c'è? L'idea, cioè una cosa che voglio dire è che spesso si crede che vado sulla televisione, vado in televisione, avrò milioni di download. Certo, no. Certo. Cioè o hai Linus che dice ragazzi o scaricate Gamindo oppure non vado avanti a fare il programma, allora magari hai 100.000 download. Ma se nel mezzo di un programma senti un ragazzino che dice ciao voglio andare in Silicon Valley, chi dona per noi dubito che la persona da Catanzaro senta l'accento di quello da Treviso e dice <ride> va bene dai li vado a fare la donazione
2: quindi la, la richiesta era fateci andare in Silicon
1: Valley a sviluppare la nostra idea esatto perché in nostra... quel
2: momento cosa avevate? Ecco, siamo, siamo fermi sempre a H-Farm più o in meno. quel
1: momento avevamo, quattro, avevamo una, un prototipo con quattro aziende dentro sì. e molto molto semplice però sì diciamo non avevamo i, i soldi per sviluppare un prodotto ancora più complesso okay. E c'era appena arrivata questa chiamata dall'America, abbiamo detto cavolo, eh, noi ci vogliamo andare. Nel momento in cui al managing director di questo acceleratore plug and play abbiamo detto che eravamo disposti a dormire anche sotto i ponti pur Mm. di andare là, lui lì è impallidito completamente perché lì a San Francisco c'è un problema enorme con gli homeless. E, quindi, che... certo. e lui ha detto Ma ragazzi ma se voi venite qua E viene fuori che c'è una startup da noi Che sta a dormire sotto i ponti <ride> Cioè la nostra reputazione va c'è a zero un E quindi lui lì ha voluto Vedere l'estratto conto della nostra carta di credito Che avessimo i soldi per restare vivi Tre mesi ma là in America Non, cap- non capisce l'ironia questo <ride>
0: eh sì. No, no a diremmeno eravamo disposti signore.
1: Sul serio a farlo ah, <ride> Però okay. No, è che poi comunque diciamo la cosa bella è stata che, appunto, dopo una quindicina di giorni che c'era la campagna online, abbiamo vinto il Premio Nazionale Innovazione che okay. uh, erano 25.000 euro, che ci hanno cambiato ah. in Senato e tutto. E quindi lì abbiamo detto... Che è un bando questo. Bravissimo, bravissimo. Okay. E lì abbiamo detto, no, fermiamo la raccolta, anzi, diamo indietro i soldi. Okay. Abbiamo scritto un po' di gente e la gente ci ha detto, ma va, piuttosto i 10 euro che vi ho dato, bevetevi una birra là in America, anzi, mi aspetto il vostro video. E quindi abbiamo avuto 200 donatori, a cui abbiamo fatto circa 150 video da 3 minuti, però tipo non so ogni tanto alle 2-3 di notte là in America facevamo un video personalizzato che gli raccontavamo varie cose quindi a chi gli piaceva il basket glielo facevamo al campetto okay. a chi gli piaceva la tecnologia glielo abbiamo fatto in Facebook oh, e bello. quindi
2: quindi siete arrivati in Silicon Valley raccontaci un po' l'impatto cosa... tre mesi siete stati esatto questo?
1: 89 giorni perché al novantesimo giorno scattava l'arresto per il visto che avevamo ah, certo, e quindi ah, certo. bisognava stare un giorno in meno ma anche lì diciamo, abbiamo avuto un po' di Dico io, mix tra creatività e fortuna Nel okay. evitare di pagare 3.000 dollari una stanza, un affitto sì. E quindi abbiamo cercato tutti gli Airbnb Provato a contrattare con tutti Finché abbiamo trovato una signora di 60 anni Che voleva andare a girare per l'India in mongolfiera E um, <ride> aveva bisogno qua? di qualcuno che badasse al gatto Quindi noi ci siamo offerti come cat sitter per la stanza a 1200, cioè per la casa a 1200 al posto di 3000. E quindi lì siamo riusciti a risparmiare 6.000 dollari badando a un gatto che era straspaventato e quindi gli davamo solo le crocchette alle mattino e faceva tutto fuori casa. E infatti il primo giorno, la prima cosa che abbiamo fatto è stata la foto al gatto perché abbiamo detto se questo ci muore dobbiamo Devo trovarne, trovarne un uguale. uguale. Bravissimo. <ride> <Grandi>. <ride> e quindi diciamo anche qua un po' di creatività e di fortuna soprattutto. L'esperienza, l'impatto lì in America, inizialmente confesso... Che è stato un po' shock perché mi aspettavo una città dove c'erano i taxi volanti, tutto certo. in neon, eh? in realtà è ehm, eh, campagna, nel senso che sono campi, certo. dove però tu tra un chilometro e l'altro ti trovi Apple, Facebook, Google. Sì, sto, stato anch'io, non è un bel eh. posto la Silicon no. Valley non c'è. è New York non è Milano
2: tutto un po' monotono poi sì ogni tanto becchi questi loghi pazzeschi ti fai la foto davanti così da tra
1: l'altro bravo in molti di questi posti come del resto è qua in Italia ma non è che puoi entrare andare a visitare no c'è certo. nel senso che devi avere una, una conoscenza di, di qualcuno dentro c'è. poi la fortuna è che ci sono molti italiani che lavorano lì in Silicon Valley, infatti riconoscono il talento degli ingegneri italiani. Diciamo, anche qua adesso parlando un po' di creatività, per entrare in Facebook ci siamo inventati che non conoscevamo nessuno, nessuno ci rispondeva, abbiamo sfruttato LinkedIn, Abbiamo fuori da Facebook c'è cioè il pollicione, abbiamo sì. fatto una foto, io e il mio socio fuori con questo pollicione, abbiamo detto non conosciamo nessuno qui dentro, Ma se tutte le persone che vedranno questo nostro post fuori Facebook metteranno un consiglia... Vuoi che non raggiungiamo uno dei 10.000 dipendenti dentro la sede di Facebook <ride> e vedrà questi due poligrammi e ci farà entrare? <ride> fatto sta che siamo andati a letto, ci siamo svegliati la mattina dopo con 200 consiglia e due appuntamenti in Facebook Ma e dai. siamo entrati perché due persone che lavoravano dentro hanno visto la nostra foto con la didascalia che ho scritto sotto esperimento sociale, eh, abbiamo fatto in italiano e in inglese e ci hanno fatto entrare in Facebook eh, perché avevano visto la nostra foto da LinkedIn eh, che eravamo pazzesco. fuori. Beh, lì,
2: scusami, è stato solo così, vi faccio fare il tour, vediamo un caffè o si è trasformato, Poteva trasformarsi in qualcosa Beh, di... a parte
1: che, cioè, vabbè, ho anche la maglia di Facebook Gaming perché la fortuna è stata che uh, la ragazza che ci ha fatto entrare lavorava proprio nel Facebook Gaming. Che e culo! Quindi... No, scherzo. <ride> Tra l'altro italiana. Una Tra persona... la sei,
2: l'hai cercata con la creatività, però che, insomma... Però
1: diciamo, che comunque, una cosa che dico a tutti è che la Silicon Valley è un posto con una concentrazione enorme di... Talenti e capitali, e quindi c'è una competizione certo. grandissima. La speranza di andare là e dire: Vado lì con un'idea, raccolgo 100 milioni, torno qua, sviluppo. Assolutamente no. no certo. Lì, loro ti vogliono a distanza di un viaggio in moto. Se tu sei troppo distante per arrivare da te in moto, allora non vogliono investire su di te.
2: Come sede della società. Cioè esatto. Come... Perché il valore okay.
1: grande che loro dicono è 10 milioni di euro: tu li puoi prendere da me e li puoi prendere da uno sceicco. Ma Chiaro. il valore dei miei 10 milioni è che ho investito anche altri 100 milioni in Pinterest, in Facebook, in Zinga certo. e ti metto in contatto con loro. E quindi dovete essere qui vicini a me.
0: Ma se, se dovessi fare una. No, le tre cose che in questi tre mesi hai, avete imparato, che vi siete portati a casa e che ancora oggi sono super valide, quali sono?
1: Allora, la prima è sicuramente che lo start-upper non è come crediamo noi il ventenne,
0: ma lì l'età
1: media sono
0: 35
1: anni, 40 anni. Cioè la persona che lì fa startup è una persona che ha lavorato 10 anni in un'azienda o 5 in facebook, 5 in google e poi parte e quindi certo. questo gli dà la credibilità enorme la seconda che ho imparato è che noi qui perdiamo tanto tempo nel preparare la presentazione in powerpoint con il colore bello che così fa impatto. lì <ride> giuro che ho visto delle presentazioni di sfondo nero con scritta blu scuro giuro. ma questo era un indiano che aveva raccolto tipo 50 milioni quindi, la, una, una cosa assurda. E la terza, sì, che la Silicon Valley sia un bellissimo posto dove trascorrere del tempo durante l'anno, ma credo che sia molto difficile da vivere 12 mesi. Mm. Perché... Ma, ma lì, infatti, cosa
2: facevate? C'è cioè, un incubatore, non ti compra quote niente, vai no. lì e ti supporta, sostanzialmente. Esatto. Mi hanno dato un po' una mano, come esatto. funzionava. Ci davano,
1: ci davano una mano, poi uh, anche lì devi essere te a chiedere, perché altrimenti okay. se non sei un po'... Sveglio ti lasciano là in un angolino Ti mettono proprio la prova Però diciamo che noi eravamo un po' Era un po' presto per noi E quindi nel momento in cui andavamo a parlare Ad esempio non so Perché la cosa bella di plug and play Questo acceleratore è che ha 300-400 grandi aziende che pagano ogni anno un sacco di soldi per star lì a assistere in anteprima alla nascita di nuove startup. Ok,
2: ecco che ti volevo chiedere perché lo fanno.
1: Infatti noi ad esempio... Per avere
2: sott'occhio un, come dire, un catalogo di possibili startup e, e pescare. Infatti il
1: prodotto Lavazza, ad esempio il Gioco con Lavazza, è nato proprio con Plug and Play Italia, che ci ha selezionato qui in Italia, che Lavazza, SLunga, Tetrapac sono partner qui in Italia di Plug and Play e quindi loro fanno proprio open innovation nel mettere in collegamento la startup e l'azienda
2: il problema lì in
1: america è che non avevamo una piattaforma come ora avevamo fatto tre giochi in croce e lì in america diciamo non ci conosceva nessuno abbiamo iniziato a bussare alle porte delle aziende però diciamo ci siamo portati di più a casa molto molto più lato startup che lato proprio contratti con con corporate un investitore ci ha proprio detto schietto il primo giorno ci ha detto, ragazzi, se dovessi far sviluppare del codice tra un italiano e un indiano, lo farei fare all'indiano. Se dovessi farmi fare una carbonara, lo farei fare a un italiano.
2: <ride> cioè, cioè, è, come, è come lo stereotipo: però è così, sì. gira così il mondo.
1: realmente Però effettivamente ho fatto delle ricerche e ci sono moltissimi ingegneri in America italiani, fortissimi, perché sono veramente fortissimi. Però, di italiani che hanno fatto la storia lì con start-up, unicorni, venduti, eh. Ce ne sono veramente pochi. Cioè, c'è Zappa Costa con Logitech. Adesso, tra l'altro, il numero 2 di Apple, Luca Maestri, è italiano. Sì, c'è uh, Fagin col microprocessore. Ce ne sono con, i conti veramente sui dita di una mano.
2: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata.
0: Per fare un flash forward in avanti, no? Allora, la domanda più importante è: il, cat... il gatto è sopravvissuto? il gatto sì assolutamente benissimo e la seconda domanda è ok siete tornati in italia avete vinto un sacco di altre competition un sacco di altri contest siete finiti nella top 100 delle forbes under 30 e quindi adesso non, non parlarmi del futuro ma del presente dove siete adesso perché poi del futuro parleremo dopo
1: ora siamo arrivati ad avere un bel catalogo di giochi quindi non più solo 2-3 ne abbiamo diversi che proponiamo alle varie aziende, ma comunque ora siamo sempre io e Matteo full time e poi mm-hmm. abbiamo altri 8-9 collaboratori part time. Stiamo crescendo molto lato clienti, la piattaforma sta aumentando il numero di utenti, ma il nostro obiettivo nei prossimi mesi è sicuramente quello di fare un round di, finanzi- di investimento da investitori per avere uh, la possibilità di assumere questi, di, questi collaboratori full time. Cioè... Noi siamo un'azienda tech E dobbiamo avere degli sviluppatori Che lavorino 20 ore. Cioè adesso al siete
2: cresciuti vendendo giochi ai clienti? Esatto, esatto. Diciamo su- sulle adesso... vostre, tutto sulle vostre spalle, diciamo, col lavoro.
1: Esatto. Noi adesso, comunque, alle aziende forniamo proprio un pacchetto completo: quindi grafiche, suoni, uh, idee del gioco e tutto. Abbiamo avuto anche del, dei ottimi clienti in questi mesi. La piattaforma sta crescendo, però, come dire, ora molti sviluppatori ci aiutano 20 ore a settimana ed è troppo poco anche per andare incontro alle varie richieste, alle varie idee che noi abbiamo, perché poi anche là una cosa che abbiamo imparato molto in America è che devi portare avanti una linea, ma devi tenerne aperte altre 10, e quindi anche là adesso io mi sto appassionando, esplorando tantissimo il mondo, ad esempio, dei giochi con in app purchase. Quindi tu giochi e puoi acquistare la skin dentro il gioco e varie cose. Cosa che al momento in Gamindo non vediamo bene, quindi una cosa che mi piaceva molto fare è portare avanti altri progetti laterali. Uno che abbiamo tentato e abbiamo miseramente fallito è Eh. stato un sito che si chiama wemakeflappy.com, fatto qualche mese fa, dove appunto i Flappy Bird iniziali, noi abbiamo detto ma se al posto dell'azienda è la persona finale a comprarci il gioco. qui abbiamo fatto un sito che è disponibile che per voi due posso farvelo assolutamente gratuito, <ride> che ti facciamo il Flappy Bird a uh, 4,99 euro, solo faccia uh, 6,99 ah, euro. Lo, lo personalizzi, ok. Faccia e testo sopra e la versione gold, la più bella, a 899 euro, perché è tutta uh, bellissima. Non abbiamo venduta neanche una di quella. <ride> abbiamo fatturato, mi pare, 120 euro vendendo gli altri, però una cosa molto bella è stata che tramite uno di quei giochini l'abbiamo mandato a Marco Montemagno e da lì Eh. abbiamo fatto il gioco e l'intervista con con Marco Montemagno quindi diciamo è stato un
2: fallimento
0: esatto ci hai portato a casa qualcosa bravissimo bravissimo senti per passare alla parte più creativa della vostra impresa no? E, allora, qui devo svelare una cosa che ho detto fuori onda a entrambi, cioè che avevo un obiettivo per, per, questo, per sì, questo episodio, sì. no? Di solito è scroccare qualcosa, in questo caso invece voglio candidarmi a lavorare con Gamindo. Cioè alla fine oh, c- A
2: così la tocchi piano. Alla proprio. fine,
0: Entro la fine di questo episodio voglio sapere sì o no, in maniera okay. molto schietta.
2: Ma te l'ha spiegato prima che devi entrare piano, cioè devi dire... Ma co- io... collaboriamo gli fai vedere che sei bravo sei cre... no tu boom dritto contratto dritto ah, ok
1: dritto. perfetto eh, ma adesso devo aspettare la fine della, della puntata No, ma che vediamo che la... idee c'ha. Eh, ci
2: penso eh, io no, qua as- nel caso, ascoltiamo fare... poi le sue
0: idee <ride> <tutto questo. ride> no intanto però ascoltiamo invece le... più che le vostre qual è il vostro meccanismo creativo nel senso ci hai detto arrivano le vostre aziende insomma eh, immagino che facciate un po' di marketing un po' le aziende ormai vi conoscono arrivano però portaci dentro proprio alle vostre teste cioè arriva la vazza ok sì. e da lì cosa succede la prima cosa
1: che cerchiamo di fare è capire se il cliente l'azienda dall'altra parte ha già una minima idea nel senso che con di ad esempio esatto mi viene in mente vdi uh, con l'agenzia con cui abbiamo lavorato nel loro caso sono arrivati da noi dicendoci vogliamo fare uno space invaders dove spari, uh, ai Vustel e distruggi i Wustel. Perché la gente è a casa, <ride> qui con il coronavirus, vogliamo fare effetto nostalgia, facciamoli giocare con questo gioco un po' retro. Quindi in questo caso ci arriva già l'agenzia che fa il suo lavoro, fa tutta la creatività, ci aiuta e da lì noi andiamo a sviluppare tutto grafiche, meccaniche eccetera, ma ehm, andiamo magari a dare qualche valore aggiunto in più, Su Power Up O non so Ad esempio C'era sotto il ketchup Che se prendevi La pallina Sopra della maionese La maionese Sparava tre volte Se prendevi la senape Quindi diciamo Il gioco Se non è divertente La gente esce
2: Eh ma infatti Perché è come io sono più esperto di video che di giochi, però è quando il cliente arriva e ti dice ho scritto la sceneggiatura, ho l'idea <ride> del video, eccolo qua, e tu lo leggi e dici, ma Va, allora, ci sono parliamo. competenze diverse, parliamone, nel senso eh, dallo stimolo che può darti un'agenzia a un cliente, tu gli dici guarda che, eh, non so, ci sono diverse meccaniche di giochi bravissimo e anche allora, te lo chiedo perché sono curioso perché ho visto il documentario su Netflix sulle storia dei giochi che è bellissimo, bellissimo tra l'altro parte da Pong per arrivare a passare da Mortal Kombat per Guarda, ai giorni dopo. hai
1: detto hai detto una cosa importantissima e che secondo me non tanti conoscono infatti in questo caso ci è andata bene con Space Invaders ma quando ci arriva un cliente e ci dice uh, vuole una nuova meccanica da zero n- lì noi cerchiamo di fargli capire che appunto il gioco deve divertire certo. e è molto complesso fare una meccanica da zero quindi il suggerimento che noi diamo sempre è partire da una meccanica già conosciuta perché nel mercato ora ci sono... Eh dici 20 quali sono meccaniche. le meccaniche? Faccio degli esempi. Allora, è la meccanica dipende anche molto da target a target, però okay. se devi raggiungere una quarantenne, cinquantenne donna gli fai il match 3 stile Candy Crash... E lì si perde e ci gioca le ore. Quindi ci sono tantissimi giochi in stile match 3, quindi Candy Crush, chi non lo conosce, che sono tutti uguali, cambiano solo le animazioni e hanno tutti un milione di download, perché quella è proprio una meccanica che la gente ama e gioca. Poi ci sono altre meccaniche, come dicevi prima, il Pong può essere quello dove devi sparare Space Invaders o quello dove devi correre in stile tempo run quindi evitare gli oggetti oppure ci può essere la meccanica tipo Pac-Man quindi diciamo sono quelle 20 meccaniche che noi adesso puzzle bubble, memory, quiz che noi adesso abbiamo sviluppato tutte e che quindi possiamo personalizzare per l'azienda in tempi molto molto inferiori però diciamo che se il cliente ci arriva già là con l'idea, ed è un'idea buona, come queste spese di Woody, ok? Se invece ci arriva con idee un po' sparate a caso, come dicevi anche te, e ci succede, Lì cerchiamo di noi cerchiamo sempre di essere molto trasparenti e gli diciamo, guarda, per fare quello che ci chiedi te, noi possiamo fartelo, Però sai che i tempi e i costi sono questi perché noi per sviluppare il gioco ci mettiamo tot, ma poi per starci sopra e renderlo divertente perché sono tutte microvariabili, quello ti ti chiede un costo perché ci dobbiamo lavorare tanto. Altrimenti cerchiamo di capire l'azienda cosa vuole spingere in quel momento. Nel caso di Lavazza, ad esempio, Lavazza ha lanciato un bel documentario su Amazon Prime Video, Coffee Defenders. Abbiamo creato un gioco che raccontava proprio... Quello che succedeva nel documentario e quindi questa donna campesina che doveva portare il caffè dal punto A al punto B, quindi anche qua okay, semplice l'idea okay. del personaggio che corre, che deve prendere il caffè, che deve stare attento agli ostacoli. Beh, è bello che
2: allargo un attimo per, per, sì. per anche provare a capire la, la modalità dietro anche di, di business di questa cosa, no? Che cosa succede? Che la Vazza fa tutta una serie di pubblicità sul caffè, no? Proprio prodotto, e fa tutti questi altri contenuti satellite più legati magari alla narrazione al branded content che si dice tantissimo per cui ha fatto il documentario e io immagino si siano chiesti cosa possiamo attaccare intorno di altre iniziative insomma coerenti con quella storia del caffè che
1: stiamo raccontando nel film bravissimo bravissimo anche perché la cosa che sono molto felice è che sempre più aziende si sono rese conto che il gamer non è il 15 anni con i brufoli sfigatino chiuso in cameretta ma eh, ora nel mondo ci sono più di 2 miliardi e 700 milioni di persone che giocano ai videogiochi cioè. e l'età media sono 34 anni quindi da mm. quando mm. è arrivato lo smartphone nelle nostre tasche è cambiato tutto prima dico sempre io il ragazzo aveva tre barriere di ingresso per iniziare a giocare ai videogiochi. La prima, la più difficile per esperienza personale, era convincere la mamma ad avere la PlayStation. <ride> certo. La seconda era comprare la PlayStation 300.000 lire. La terza era comprare FIFA 98 a 50.000 lire. Quindi barriera d'ingresso 350.000 lire. Certo. Ora la mamma a 12 anni ti dà lo smartphone perché esci di casa e vuole sapere dove sei. E nello smartphone Apposto, puoi iniziare a giocare a Brawl Stars, a quello che vuoi. E al tempo stesso la mamma ha lo smartphone e quindi dice perché devo comprare la settimana enigmistica quando posso giocare gratis su Doku? È cambiato un po' il panorama, cioè. infatti anche un bel dato che ha lanciato Microsoft è che il 72% dei genitori gioca ai videogiochi con i figli per... Di venire... nascosto, di nascosto. Ah, no, con i figli, ah ok. Ma guarda, la cosa bella è che se tu chiedi a una persona di 50 anni se gioca ai videogiochi ti dirà subito di no. Ma se gli chiedi se gioca a Candy Crush ti dice assolutamente sì, ah, ti cioè, dice beh, lui che ha si, immagina, la, si immagina con la PlayStation. invece. Bravissimo. Ma,
2: scusa, volevo chiederti: quindi arriva, arriva diciamo, questo brief, eh, progettate sulla carta la proposta, diciamo. poi cosa succede?
1: Allora, nel momento in cui noi gli mandiamo una presentazione alle aziende, proprio con uh, varie proposte, quindi magari okay. oltre a quella che ci hanno dato loro, anche altre idee, in quel momento si fa una chiamata assieme, si cerca di capire se l'azienda è interessata a. Perché anche qui abbiamo avuto, mol- no, molte no, però varie aziende che magari ci hanno detto la parte di donazione non la vedo opportuna in questo momento, facciamo solo gioco. E quindi okay. in quel caso noi abbiamo detto: Vabbè, senti, è un cliente, eh, facciamo quello che vuole, non possiamo obbligare nessuno. Il gioco, però, va fuori la nostra app di okay.
2: se lo prendono loro.
1: Esatto, li lo mettiamo okay. perché la cosa bella è che sono giochi in una tecnologia che si chiama HTML5. Che quindi possono essere messi ovunque Non richiedono di scaricare un'app Può essere messo in un QR code Sullo swipe up di Instagram e molto altro Cioè dal
2: browser posso giocare Bravissimo Ok chiarissimo
1: E quindi lì cerchiamo di capire se vogliono il gioco Gioco più contest Gioco più donazione Le varie opzioni E da lì noi iniziamo a svilupparlo Quindi parti dalle meccaniche di gioco Fai partire l'illustratore a fare le grafiche eh, La sound designer a cui diamo un po' di reference Poi c'è Matteo, il mio socio, che è bravissimo nel coordinare tutto lo sviluppo. Facciamo una prima demo, gliela mandiamo, cerchiamo di avere un riscontro. Aspetta, perché qua c'è il passaggio.
2: Piccolo passaggio che voglio capire. Allora, c'è quindi lo sviluppatore che. Programma diciamo parte sì. da una base immagino ok la meccanica di questa cosa se, Quindi, è, c'è una, una base già se è una delle
1: 20 meccaniche che già abbiamo che c- sì. certo, esatto. se okay. non è tra quelle eh, succede si parte proprio da foglio da bianco okay. e si scrive la prima riga di codice
2: e, e lui diciamo, si muove su codice per cui non tocca grafica niente c'è uno sviluppo un, un, un illustratore che inizia a fare i personaggi bravissimo ma in che momento si uniscono, diciamo, o viene passo passo? Diciamo? Allora,
1: la cosa migliore di tutte è che parta prima l'illustratore e poi... Ah. Il, uh, il programmatore perché se il programmatore può già iniziare a mettere dentro lo sfondo okay, il chiaro. personaggino che si muove e altro è molto meglio spesso il programmatore inizia già mettendo oggetti a caso che poi andrà Dei a sostituire che vengono sostituiti esatto, certo. poi anche qui diciamo mi viene da ridere perché nel, nel quattro chiacchiere che abbiamo fatto con Marco Montemagno ho lanciato un messaggio che dalla community di gamer non è stato troppo apprezzato cioè? io ho lanciato il messaggio del fatto che a mio avviso nel 2020 è molto semplice molto più semplice rispetto una volta iniziare a fare un videogioco ma io dico questo perché in primis ho sviluppato un videogioco in tre ore non sto parlando di fortnite league of legend però è come dire il fatto che io adesso mi diverto con premiere pro e after Effects a fare certi effetti e quindi con un green screen da 10 euro io riesco a farmi volare sopra il cielo di New York. È ovvio che l'effetto che io metto sotto non è quello di un film della Marvel. Però certo. credo che rispetto a 20 anni fa ci siano degli strumenti per iniziare a... Cioè, cioè noi due, io
2: e Federico, potremmo fare un gioco secondo te da soli? Se c'è la voglia di farlo,
1: assolutamente Beh, sì.
0: Tra l'altro scusami, io iniziando a lavorare pergamino da domani io posso, <ride> esatto. cioè, abbiamo, già, abbiamo già un piede dentro e quindi possiamo tranquillamente <ride> Esatto, eh, adesso voglio fare il figo no però mi pare che questo movimento si chiami quello del de- uh, uh, hyper casual game giusto cioè praticamente cioè uh, per spiegarlo in poche in poche righe è proprio quello che hai appena detto cioè è l'idea di poter con dei uh, tool e dei software uh, e con un po di tutorial riuscire a programmare o comunque neanche programmare a Compilare eh, con eh, plug and pl- come si dice, con no, copia e incolla, and drop.
2: Plug and drop esatto. Non sei molto preparato cose. sui termini, scusami
0: no no vabbè, certo no, per il colloquio dico <ride> se ne è scritte là sotto e sto dicendo no è che sto cercando di leggere ma non riesco eh, sì ma tanto cioè io il colloquio lo vinco con l'idea geniale finale quindi è tutto ah, okay, cioè, okay. C- cerco di sottovalutarmi adesso per poi uscire ah, molto, più, okay, molto okay. più alto alla fine sì sono anche piccole tecniche che dovreste anche sapere eh, do ormai, eh, sono quindi... <ride> io di solito
1: a ping pong all'inizio faccio finta di essere scarso capito? poi quando parte la partita di mazzi, capito?
0: <ride> capito però voglio dire questo, questo movimento no? che, che, che vuol dire esattamente c'è cioè, giochi che puoi giocare con il cellulare che non hanno barriere d'ingresso eccetera sta diventando qualcosa di veramente molto grande a livello di eh, billions no e anche a livello di accessibilità per cui è chiaro che lì c'è un mercato che in italia forse non è ancora esploso e che eh, invece capisco perché la tua la community dei programmatori dica eh, cioè come dire si, si un po' ris-
2: attaccati come lobby quasi ma, sì, sì, ma, 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 ma
0: però sono, è come, è come cioè, sono due campionati diversi cioè c'è la, cioè, la, esatto, la Champions League dove c'è Forza dove ci sono tutti questi giochi pazzeschi, Call of Duty, e poi c'è una serie che non è inferiore, ma semplicemente è diversa, è un altro sport, Bravissimo. dove ci sono questi giochi che però sono quelli che tengono incollati milioni di persone, cioè io penso a Bejeweled, se, guardo, eh, se, vuoi, se volete lo guardo in diretta, le ore che ho giocato a Bejeweled nella mia vita, perché mi pare che c'è... La possibilità di saperlo e ti, ti viene male, no? Sì, sì. Perché sono quei, Ma... quei giochi dove non pensi troppo e magari li usi anche proprio creativamente. Per...
1: Poi molti li chiamano toilet game: nel senso sì. che sono quei giochi mm.
0: che ci giochi proprio. Nei momenti, nei tempi persi. Sì, sì, ma è poi la differenza di, di, di costo anche, no? Cioè, voglio dire, fare Call of Duty costa... Esatto. ...300-400 milioni di dollari, fare un upper casual game, probabilmente se ti scarichi il software giusto può costare zero. Bravissimo, assolutamente. Scusa, sì, Edo, sì. vai. No, volevo capire come va a finire la storia con il cliente. Quindi diciamo che la
2: programmazione... Suoni che suoni vengono sempre bistrattati, ma eh, ho, ho imparato da quel documentario che vi, vi rinnovo. Insomma, il consiglio di, di guardarlo perché è molto bello su Netflix. Che nella storia dei videogiochi, soprattutto in Super Mario, mi sembra, ci sembra un passaggio, il suono era stato decisivo e c'era proprio un compositore che si è messo lì a dire su che. È? Super Mario, sì. con quei pochi beat, come fa- posso rendere eh, un'esperienza positiva? E dicono che il suono dà un po' la, una fisicità, una concretezza, una
1: cosa che è digitale. No? Sono perfettamente d'accordo con te. Come sono, funziona? sono il primo nel dire che sottovalutavo molto, molto, molto il suono. Poi il mio socio che ha studiato per tantissimi anni pianoforte e l'aver trovato persone molto bravi come lì c'è adesso sta ragazza che, che è con noi eh, mi ha stravolto completamente nel senso che da Lavazza altri proprio mi emozionavo nel sentire questa mm-hmm. musica adesso è proprio la prima cosa che voglio perché è, diciamo, per me nel gioco è mo- la-, la grafica fa tantissimo certo, perché è chiaro. il primo impatto che hai poi c'è anche tutta la parte del suono e chiaramente della, della meccanica però diciamo che Si parte con meccaniche e illustrazioni E poi il suono è una parte che può entrare anche benissimo verso la fine
2: e quindi ve lo approvano e quanto tempo ci vuole a sviluppare so che dipende però un gioco con una meccanica che già avete
1: allora una meccanica che già abbiamo eh, se ci mettono fretta la la consegniamo anche in due settimane ok se invece è una meccanica che non ci mettono fretta solitamente ci prendiamo un mese e cinque settimane per fare un gioco da zero
2: esce sulla vostra piattaforma e poi cosa, cosa succede perché la prima domanda è il pubblico già ce l'avete un po' sì allora come funziona lì dentro come assolutamente pubblico? allora noi
1: abbiamo già una buona community di sono circa 25.000 persone eh, iscritte dentro poi ovvio che ogni giorno non sono tutte ma eh, c'è un buon giro anche perché poi abbiamo circa dai dati di, di Firebase circa 35 minuti al giorno di tempo medio per utente che sta okay. a giocare dentro ah. E quindi um, sono giochi molto semplici ma che alle persone piacciono. Poi, quindi, carichiamo un nuovo gioco. Cerchiamo tramite i nostri canali social e tramite notifiche dentro l'app di farlo venire a conoscenza alle persone okay. e quindi farle giocare là dentro. Poi, noi adesso stiamo cercando anche con i fondi che vogliamo raccogliere di fare un'attività di acquisizione utenti un po' più spinta perché per dare un esempio candy crash nel 2013 spendeva 100 milioni di euro a trimestre in pubblicità (ride) l'anno scorso so che tiktok Mm. ha speso mi pare 300 400 milioni di cui mi pare 10 milioni al mese solo in india quindi diciamo che è vero l'app virale verissimo sì, sì, però no, sotto l'app virale c'è anche un po' di budget
2: quanto dona un gioco mediamente cioè io
1: anche io, quanto dono io giocando mezz'ora al giorno allora come funziona? Ehm, noi abbiamo messo un limite di gemme al giorno che okay. dipendono da gioco a gioco nel senso che solitamente si va eh, vabbè, da, da 20 a 100 gemme circa okay. Questo per due ragioni. La prima è che non vogliamo indurre le persone a giocare ore su ore su ore su ore. Certo. Ma vogliamo mettere un limite. La seconda è che all'azienda interessa raggiungere 10 teste che fanno una partita piuttosto che una testa che fa 10 partite. Ah, chiaro. Quindi certo. abbiamo cercato okay. di mettere dei limiti per persona. Poi la persona in sé ogni giorno considera che la gemma ha circa il valore di un centesimo. Quindi doni diciamo ai giochi grandi magari anche 10 20 centesimi al giorno negli altri magari anche meno però diciamo il concetto di base che noi vogliamo dare è che non conta tanto il valore del singolo quanto dell'insieme delle persone assieme l'esempio che io ho è wikipedia io ho scritto sette righe di wikipedia e sento di aver preso di essere parte di qualcosa di che qualcosa ha scritto altro. L'enciclopedia più grande del mondo in 20 anni. Noi ora abbiamo già donato 10 15 mila euro se non ricordo male tra i vari giochi, che è poco, nel senso che prendi una persona che ha un po' di soldi, fa una donazione molto di più. Però, no, diciamo no, le chiaro. potenzialità di crescita e soprattutto questo nuovo modello dove non è più la persona a tirare fuori i soldi, ma è la persona che gioca, si diverte c'è l'azienda sotto che paga per te crediamo che sia certo, vince.
2: ma poi secondo te le persone giocano perché doni o giocano perché gli piace il gioco perché secondo me io mi sono fatto un'idea
1: allora noi qua proprio qualche settimana fa abbiamo lanciato proprio un questionario perché una cosa che proprio abbiamo imparato anche là in America è chiedere in continuazione alle persone che usano la tua piattaforma e quindi abbiamo un gruppo di beta tester su Facebook ma poi anche direttamente dentro l'app per chiedere ma voi entrate qui dentro per giocare o per donare e abbiamo capito che molti più di quanti pensiamo lo fanno per dar valore al loro tempo e quindi donare ma l'altra metà e anche quelli del del primo gruppo ci hanno detto che chiaramente il gioco deve essere divertente però anche lì diciamo adesso siamo proprio all'1% io credo che se Gamendo diventerà un unicorno un giorno sarà completamente diverso rispetto ora.
0: Guarda, a ora. Guarda, a questo proposito tu sai benissimo che per diventare un unicorno dipende tutto dal team e dalle assunzioni che fai. <ride> <ride> è, proprio vi- è proprio martellante viscido però ha ragione, vicido, cioè, capito? <ride> però ha ragione cioè, non è posso usare il singolo è
2: proprio a tecnica subda. vai vai, feder siamo arrivati
0: siamo arrivati allora io devo dire tante cose eh, quindi eh, no, mettete- mettetevi comodi poi per fortuna c'è il montaggio no scherzi a parte allora qualche anno fa avevo registrato il dominio charify.org perché avevo avuto l'intuizione di creare delle playlist su spotify e a di, di, di artisti che donavano eh, le loro per, per un tot di tempo i loro, no, I loro brani, e t- quindi tu cosa facevi? M- meccanismo gamindo, no? Ascoltavi delle canzoni e non ti. E ti hanno fatto col cazzo! No, no poi <ride> co- ce li intaschiamo noi. Però questo per farti, no visto che siamo in un colloquio, no far capire a Nicolò le mie esperienze, cioè, c'è quel tipo di attenzione anche al- agli altri, no? Ok. La seconda cosa è il videogioco che eh, io volevo sviluppare qualche tempo fa, ok? Perché eh, addirittura avevo anche buttato via un po' di soldi e mi ero eh, preso la licenza per. Per un anno mai usata di Buildbox che è uno dei tool, non so se lo conosci, per poter sì. programmare videogiochi senza saper programmare. Sì. e la mia idea era quella: era di eh, far sì che un platform tipo appunto hyper casual game, quindi molto facile da. si eh, incrociasse con quello che piace a me, cioè lo storytelling. E quindi okay. la, la mia idea mm. era quella di fare un platform a scorrimento verticale dove le varie platform appunto fossero delle parole e quindi tu. Eh, correvi facevi c'erano vari, vari ostacoli attraverso queste parole e ogni volta praticamente queste parole alla fine dei vari livelli costituivano una sorta di racconto
1: ah oh, wow mm.
0: sono assunto?
2: ah <ride> no, così era questa l'idea
0: è, buona, è, bu- è buona questa idea ragazzi S- e dopo ti sei formato però eh sì, io faccio troppe Ma cose. Ma ti sei
2: fermato a, a comprarti il, il kit per sviluppare? Sei fermato certo, lì?
0: Sem- sem- come sempre. Ha detto
1: compro il kit e è già tutto fatto. Come quando tipo... vado
2: a correre mi compro tutto e <ride> esatto. poi. Eh...
0: Esatto, <ride> scarpe, esatto.
2: pantaloncini e non fai niente.
0: Quindi, allora per chiudere, per chiudere io <ride> voglio fare questo. Voglio diventare un advisor creativo di gamindo gratuitamente perché la causa di Gamindo è una causa sociale vabbè
1: guarda eh, ne parlo con il mio socio perché non sono <ride> io che decido così in diretta vuoi una
0: referenza
1: Però... a me che, che... si sì, esatto
0: cioè chiamate Edo insomma... E ti dico la
1: verità no esatto <ride> no, no. magari nel momento in cui arrivano i fondi uniamo Federico e Edo e tu Fede pensi a alla... A tutto lo storytelling Edo fa il video E assieme facciamo Ci sta lavoro.
0: Uniamo tre competenze Videogiochi Storytelling E video E, video. e senti Mi aggancio questa cosa Chiudendo per Anche te questa... Vuoi lavorare in
2: gamindo? No allora, no, Io, guarda, <ride> io so, so imbiancare Se avete Dovete stuccare cose.
1: Beh guarda che L'imbianchino di Facebook So che ha preso Una barca sì, di maglioni ha, L'hanno
2: pagato in azioni Me tempi, lo ricordo Ma dai No volevo chiederti Per chi sta ascoltando Sta dicendo Faccio tutt'altro Lavoro creativo o non creativo ma che non c'entra col mondo dei videogiochi Due cose, uno dice ma, ma sai che la, la, la professione di sviluppatore mi potrebbe interessare O oh, c'è l'altra strada ma sai che fare quel gioco mi potrebbe interessare Come progetto secondario no? O come cambio di carriera
1: Ma allora eh, sicuramente il consiglio che mi sento di dare è. Dipende anche un po' come dicevamo prima con, con Federico Il campionato che vuoi andare a Certo. A, a giocare se vuoi partire e fare dei primi giochi molto molto semplici fai quello che ho fatto io vai su svilupparegiochi.it se non ricordo male Samuele Sciacca un ragazzo bravissimo fa dei tutorial e spiega come sviluppare giochi molto semplici ok se vuoi andare in un campionato di giochi di un altro tipo allora ci sono delle buonissime scuole, anche qui in Italia, okay. che uh, ti insegnano a come sviluppare videogiochi. Cioè, ci sono proprio delle scuole che. Non sappiamo
2: sì, questa cosa. Ci sono proprio okay. delle
1: academy che okay. ti, ti insegnano a fare giochi di un certo tipo. Uh, se non sbaglio, anche qui a, a, in H Farm c'è cioè Big Rock. Non voglio okay. dire una stupidata, ma credo che anche lì, uh, soprattutto lato grafico, però comunque ti possono insegnare. E quindi uh, sicuramente di portare avanti que- la, la strada. Ma perché... c'è richiesta
2: di sviluppatori di giochi in Italia?
1: Allora, secondo me sì, non voglio cadere anche se penso che lo farò nella frase del «probabilmente c'è molta più richiesta fuori Italia». Certo. O anzi, sicuramente c'è certo. molta più richiesta fuori Italia. Perché aziende come King, come Rovio, le aziende grandi che hanno fatto Candy Crash, Angry Bird sono aziende che hanno migliaia di persone che ci lavorano sotto. Certo. Quindi c'è assolutamente richiesta per chi vuole partire a sviluppare un'app a, s- a sé stante, direi però qui di trovare un team. Perché il gioco non è solo quello che vedi, ma c'è tutto il back-end, tutta la registrazione dell'utente, le classifiche. Sono vari aspetti che richiedono del tempo, soprattutto delle competenze. Però ecco
2: chi. metto l'ultima casistica. Chi ci sta ascoltando è molto bravo creativamente magari nelle arti visive: un illustratore o fa video. eh, Diciamo che è bravo sulla parte visiva, ma gli manca la parte tecnica. Può essere comunque una strada da esplorare trovando. Un compare come
1: è successo a te o provando anche a sviluppare da solo. Cioè,
2: Assolutamente. Non, magari sei un genio in quella
1: cosa e non l'hai mai. Ma esatto. Ma poi comunque guarda: una cosa che per me è molto molto importante nel mondo dei videogiochi e anche nel mondo fuori è quella che se uno ha un'idea, non deve fare l'errore di tenersela dentro con la paura che se esce la racconta qualcuno, certo. quella persona diventerà miliardaria e tu morirai di fame <ride> Beh, dietro un angolo. Chiaro, chiaro. Se io 15 anni fa avessi avuto l'idea di creare un sito dove mettevo un pollicione alto se uno diceva una cosa bella, prima che quel sito diventava Facebook, ne, ce ne sarebbe voluto. Quindi quello che conta è trovare le persone giuste e quindi dobbiamo dentro, tirare dentro Federico. <ride> <ride> Ragazzi,
2: io ci sono sempre. Ma questa va bene, ti salutiamo. Puoi dirglielo Federico che mh, è una farsa. Questa. Non abbiamo registrato niente. Era solo per. Sì, sì, no, non, non, uscirà, nessuna, questa...
0: non uscirà nessun Non nessun esiste nessun podcast. podcast. No, no, no. <ride> cioè, tutte le persone. Era solo per... <ride> Abbiamo le... creato il podcast apposta. Abbiamo fatto delle puntate così per far finta. Esatto. Voglio chiudere con questo: sono riuscito a trovare le statistiche del, delle ore che ho giocato con Bijuled. Tenendo vai, conto che da vai. due anni ormai gioco solo a scacchi e non gioco più. quattro 470 ore, 29 minuti e 43 secondi di Tanto. gioco. Sono 20 giorni di gioco. Devo Tanto. mettere
1: quel tipo di gioco dentro camino, ho capito.
0: Esatto. Nicolò, grazie mille.
1: Grazie a voi,
0: grazie veramente. Grazie, stato ti, mando cur- ti mando il curriculum, <ride> <ride> oh, Edo. mi ha scritto Nicolò mi ha mandato un link, l'ho aperto e praticamente era il videogioco Flappy Bird in versione hacking Creativity. È troppo bello, ci sono le nostre due facce è veramente veramente figo chiaramente mettiamo il link per giocare in descrizione sul sito insomma quindi chi ci ascolta ci può giocare magari battere il nostro record il mio attuale è 44 ciao